1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الفقرة متعلقة بتعريف توحيد الأسماء والصفات وتعريف هذا النوع من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات هو اثبات ما اثبت ما اثبت الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات يلاحظ في هذا التعريف أن هذا التوحيد يقوم على الإثبات والنفي إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذا التوحيد قائم على الإثبات والنفي إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذن قائم على الإثبات والنفي إثبات ما دلت الأدلة على إثباته لله من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذن لاحظوا هنا التقسيم التقسيم في هذا التوحيد أنه قائم على النفي والإثبات وأيضاً طريق النفي والإثبات أمران الكتاب والسنة. ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضاً ما يتعلق بالإثبات والنفي يرجع إلى أمرين وهما الأسماء والصفات. الاسماء والصفات اذا عندنا سته امور يعني اولا الدليل الدال على هذا النوع وهو الكتاب والسنه الثاني ان هذا النوع من التوحيد قائم على امرين على الاثبات والنفي آه الامر الثالث متعلق هذا التوحيد هو بالاسماء والصفات دائما هذه التقسيمات تنبه الى انواع التقسيمات مما يعين طالب العلم على فهم المسائل و يرسخ الفهم لهذه المسائل فإن من لم يحفظ هذا التعريف بنص يستطيع أن يعبر عنه ذا فهم ولا يمكن أن يترك شيئا مما دل عليه إذا فهم هذه المسائل على وجهها وهذا الذي ينبغي طالب العلم أن يجتهد فيها أن يكون فقيها بالأدلة وبمدلولاتها وبكلام السلف وبعقيدة أهل السنة أن لا يكون حظ طالب العلم من ذلك وأن يردد الألفاظ من غير أن يفهم بمعانيها دائما تنبه بالتقسيمات هنا عندك تقسيمات نفي وإثبات الأدلة الدالة عليه كتاب وسنة متعلق هذا التوحيد أسماء وصفات وأحياناً يضاف الذات يقال توحيد الذات والأسماء والصفات ولا مشحف الاصطلاح لأنك إذا أثبتت الأسماء والصفات اثبتت الذات لأنه لا يمكن أن تكون هناك أسماء وصفات يعني مجردة عن الذات وهذه أمور متلازمة ذكرها الشيخ الإسلام يعني لا يتصور أن توجد أسماء وصفات لذات معدومة إلا أن يكون شيء بالذهن أما الشيء في الخارج وكل صفات لا بد أن تقوم بموصوف وكذلك لا يمكن أن توجد ذات مجرد عن الأسماء والصفات لا يمكن لأن الذات في خارج الذهن لا بد أن تكون متميزة عن غيرها من الذوات بأسماء وصفات تميزها عن غيرها إذاً هذا كله متعلق ب توحيد الأسماء والصفات ثم هذا الإثبات والنفي أيضا له طريقة وكيفية قلنا إثبات ما أثبت الله لنفسه والإقرار لله بمعانيها الصحيحة إثباتها والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة فلا يكفي أن يثبت الإنسان هذه الأسماء والصفات مجرد عن المعاني بل لا بد من الإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة وهو أن تثبت الإسم وتثبت ما يدل عليه من المعنى والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحه ودلالاتها دلاله هذه الالفاظ وان لها يعني مدلول ولهذا السلف كانت طريقتهم في هذا هو اثبات هذه الاسماء والصفات وامرارها على ما جاء ففهم بعض المفوضه بعض من لم يفهم مذهب السلف ان امرار ألفاظ الأسماء والصفات إمرارها يعني تعطيل معانيها فظن البعض أن مذهب السلف والتفويض وقد نبه شيخ الإسلام على هذا وقال إن إمرارها كما جاءت يقتضي إثبات معانيها لأنها ألفاظ جاءت بمعاني عندما خوطبنا بهذه اللغة التي نعرفها بالسمع والبصر والاستواء والنزول فهل نفهم لهذه الألفاظ معاني قبل نزول القرآن؟ وإلا هذه ألفاظ غير مفهومة لها معاني معروفة عند العرب فإمرارها كما جاءت يقتضي إثبات هذه الألفاظ وعدم التعرض لها بشيء من التحريف لا في ألفاظها ولا في معانيها فهذا معنى إمرارها كما جاءت والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة وهذا فيه تنبيها لا يتوهم متوهم معنى غير صحيح وإنما المعاني الصحيحة التي دلت عليها واستشعار آثارها ومقتضياتها في القلب هذه أيضا مسألة مهمة كان السائل بالأمس يقول أنا لا أستشعر هذا لا شك أن هذا كلنا يعني فينا نقص فينا ضعف خصوصا في هذه الأزمنة يعني قل الفهم وقل استشعار الناس لهذه الأسماء والصفات لأن هذا من الاصول حقيقة في الإيمان بالأسماء والصفات واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق يعني تأمل حكمة الله في الخلق وهذا الكون كما يقال هو المدرسة العظمى من كان له عقل وتأمل كيف يحيا الناس ويموتون فلان يحيا على الطاعة والاستقامة كيف مات وفلان عاش على المعصيه وعلى البدعه، كيف مات؟ ولهذا ذكرت للأخوه حقيقه وانا دائما أرى أن الإنسان يستفيد من كل شيء، ذكر لي حقيقه موقف أحد الزملاء في الامتحانات. يقول حدثني يعني رجل أن الشيخ الشبر رحمه الله يقول توفي في الحرم. ومعروف الشيخ رحمه الله كان ملازما للمسجد في الصف الأول. وكان في سفر فقدم إلى المدينة فأراد بعض أبنائه أن يذهب به إلى البيت قال يذهب به إلى المسجد فذهب فدخل في صلاة المغرب فسقط في الرفع الثانية أو الثالثة وهو خلف الإمام فيقول هذا الشيخ يقول قيل لي الشبل توفي في الحرم يقول فتعجبت وقلت له أين تريد أن يتوفى أين تريد أن يتوفى أو يموت ذلك الرجل في الحرم أمر طبيعي فلفت نظري كيف أن الناس يستشعرون أن الرجل الصالح إذا عاش على الصلاح واستقامه هذا هو الأصل فيه ومن العجب أن يموت غير هذا في غير هذا الموض لأنه لازمه فوفق الله عز وجل وهذه سنن كونية وشرعية ورجل مسرف على نفسه والعياذ بالله يعني يخشى أن يموت في المكان الذي يكثر أن يتردد عليه فهذه العبر والمواعظ يعني مدرسه ولهذا كلما تامل الانسان احوال الناس كيف ان الله يمنع القفر تامل احوال الناس ما الذي حصل؟ اليس الذي منع هذا هو الغفور الرحيم؟ هناك معاصي هناك ذنوب استشعر ايضا عندما الله عز وجل يمن عليهم يعني بالخير والارزاق وان هذا من اثار رحمته وانه غفور رحيم يرزقهم وهم يذنبون فهذا دليل على انه غفور رحيم حليم فاذا تامل الانسان هو في حاله في نفسه كيف انه يرزق ويشفى من المرض ويوفق ويرزق العلم ويوفق لكثير من الطاعات مع ذنوبه تستشعر انك تتعامل مع رؤوف الرحيم هو ارحم بك من امك التي هي اقرب الناس اليك فالإنسان إذا استشعر في نفسه وفي حياته وفي حياة الناس من حوله وفي آثار أفعال الله عز وجل في خلقه استشعر آثار هذه الأسماء والصفات ثم تصبح هذه بمثابة العلم الراسخ في نفسه هذا هو الأثر العظيم ولهذا السلف أنا أن ذكرت للطلبة عندما نذكر شواهد من كلام السلف لإثبات الأسماء والصفات وإثبات الكلام عندما تقول عائشة رضي الله عنها تقول شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بشيء يتكلم الله فيه بشيء ما عرفت عائشة رضي الله عنها أن هناك من ينكر صفة الكلام وإلا لو عرفوا هذا الملأ الدنيا تقريرا لأثبات هذه الصفة يثبتون العلو يقول أبو بكر من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي في السماء لا يموت هذه عقيده راسخه في نفوسهم والا لو عرفوا من ياتي وسينكر هذه الصفات لاكثروا لا من الكلام في ذلك لكن هذا من يدل على انهم يستشعرون هذا في حياتهم وفي نفوسهم ويتكلمون بها ويصدعون بها وكما يقال ما استقر في النفس خرج على اللسان هذه عقيدتهم ولهذا اما استشعروا هذه العقيده في انفسهم استشعروا يعني هذه المعاني بل اثر هذا في حياتهم ابو بكر رضي الله عنه يقال انه ما كان يستطيع يعني ان يقضي حاجته في الخلاء الا وقد وضع على راسه شيء حياء من الله عثمان رضي الله عنه يقول ما كان يستطيع ان يقيم صلبه عندما يغتسل حياء من الله من اين جاءت هذه من اين جاء هذا السلوك وهذا الاثر؟ استشعار الاسماء والصفات فهذه الاثار كانت يعني في نفوسهم يستشعرونها فكيف بهم وقد يعني علموا ان الله مطلع عليهم وان الله يسمع كلامهم وان الله يجازي بالحسنه وان الله يؤاخذ يعني بالسيئه وان الله مطلع على ما في القلوب يخفون اعمالهم ويتقربون إلى الله عز وجل في الخلوات والسر لأنهم يعلمون أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب هذا هو استشعار آثار ومقتضيات هذه الأسماء صيات والخلق وما أحوج الناس اليوم أن يتأملوا هذه الأشياء وحاجتنا لتدريس هذه الأثار أكثر من حاجتنا إلى تكرار الكلام الذي تعودنا عليه دائماً هو في بيان طريقة الرد على المخالفين لا شك أن الرد على المخالفين أصل، وهذا الذي ينبغي أن يقام به وأن يقف أهل السنة في وجوه هؤلاء المعطله المشبهة لكن لا ينبغي أن ننسى أنفسنا وحظنا من العلم بهذا العلم الشريف وأن نستشعر في نفوسنا وفي قلوبنا هذه الآثار العظيمة لأسماء الله وصفاته. إذا هذا التعريف يعني هو تعريف جامع مانع يدل على حقيقة يعني هذا التوحيد وهو متضمن لعدة يعني تقسيمات وبهذا يتبين أن الإيمان بالأسماء الصفات لا يقتصر على مجرد الإثبات فقط بل إثبات لللفظ وتقرير للمعنى واستشعار للأثر في النفس وفي الخلق حتى يكون هذا العلم راسخا في نفس المؤمن
0: ثانياً المنهج في إثباته يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ
1: نعم بعد أن ذكرنا التعريف نحن في حاجة لمعرفة المنهج في إثبات هذا النوع من انواع التوحيد وهذا النوع هو اشرف انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات هو اشرف انواع التوحيد لانه توحيد متعلق بذات الرب واسمائه والصفات واما توحيد العباده فهو متعلق بافعال المخلوقين فهذا اشرف ولهذا تلاحظون ان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وسوره الكافرون تعدل ربع القرآن وسورة الإخلاص في باب الأسماء والصفات سورة الكافرون في باب العبادة فهذا مما يدل على أن هذا العلم هو أشرف أنواع التوحيد ولكن لما جاء من يعطل يعني توحيد العبادة أو وقع في الشرك نبه العلماء على خطورة الشرك في العبادة ونبهوا على خطورة هذا الأمر وأن هذا هو حقيقة هذا الدين وهو بلا شك أن هذا هو حقيقة الدين وهو تحقيق العباده لله عز وجل لكن لا ينبغي ان يظن ان هذا النوع هو اشرف من توحيد الاسماء الصفات لان توحيد الاسماء الصفات اذا تقرر استلزم توحيد العباده لا يمكن لانسان يقرر توحيد الاسماء الصفات ويتخلف يعني عن تقرير توحيد العباده ولهذا هذا النوع اشرف والشرك فيه اخطر فالشرك من أثبت لله شريكاً في قدرته وفي علمه هو أخطر من أن يثبت لله شريكاً في الذبح أو النذر لأن هذا متعلق بإثبات شريك يجعله نداً لله في الخلق والتدبير أو في العلم أو في غير ذلك من خصائص الرب عز وجل هذا المنهج أيضاً ينبغي أن يدرس يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إذا هذا المنهج يقوم على هذا الأمر العظيم وهو إثبات الأسماء والصفات والإيمان الكامل والتصديق الجازم بأن لا يكون الانسان في شك في شيء من ذلك الايمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هنا استدراكات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كان السلف يثبتون الاسماء والصفات ولا نجد في كلام السلف المتقدمين ذكر هذه الاحترازات فمن أين جاءت؟ هذه جاءت لما أحدث المحدثون ما أحدثوا في هذا الباب استدرك الأئمة المحققون لمنهج السلف من الخلل الذي أوجد وهذا له شواهد كثيرة كان السلف يقولون القرآن كلام الله ويسكتون ولا نزاع بينهم في ذلك ولكن لما جاء من يقول القران كلام الله هذا قول الجهميه الجهميه يقول القران كلام الله لكن ما معنى كلام الله يقولون مخلوق فالقران كلام الله معناه عند الجهميه ان القران مخلوق من مخلوقات الله فيقولون كما نقول ناقه الله وعبد الله وبيت الله نقول كلام الله فكلام الله مخلوق هكذا يزعمون والأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله والكلابيه قالوا القرآن كناية عن كلام الله حكاية عن كلام الله قالوا حكاية عن كلام الله فلما قال هؤلاء ما قالوا أضاف السلف ولئم المحققون في عقيدتهم ما ينفي الباطل فقال والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق هنا رد على من؟ على الجميع منه بدأ وإليه يعود أي تكلم به في الرد على الجميع الذي قالوا بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه وإليه يعود أن يرفع قبل قيام الساعة لا حكاية ولا عبارة هكذا يقولون لا حكاية ولا عبارة لا حكاية رد على من؟ الكل بي. لا عبارة رد على الأشاعر إذن هذه العقيدة نقحها الأئمة و نزهوها عن كل ما ألصق بها من الضلالات ولهذا نحن في حاجة الآن إلى أن ننفي عن هذه العقيدة كل ما يعلق بها من الشبه، وهذه سنة العلماء في الذب عن عقيدة اهل السنة والجماعة نو كل ما ألصق بعقيدة اهل السنة والجماعة يجب أن يبرأ وتبرى هذه العقيدة مما أحدثه المحدثون من الامور المحدثه المخالفه لعقيده اهل السنه لما جاء من يقول نحن نثبت الاسماء والصفات كما دلت عليها الادله ولكن يحرفون ويعطلون او يكيفون او يمثلون قال الائمه هذا الاثبات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيه ولهذا لا يقبل من إنسان الآن أن يقول أنا أثبت الأسماء والصفات نقول على أي شيء على طريقة المعتزلة على طريقة الأشاعرة لا على هذه الطريقة التي عليها الأئمة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تنبهوا إلى هذه الألفاظ من غير تحريف ولا تعطيل التحريف والتعطيل متعلق بماذا؟ بالدليل والتكييف والتمثيل متعلق بماذا؟ بالاسم والصفة. إذا هنا ننفي عن الدليل التحريف والتعطيل، وننفي عن الاسم والصفة التكييف والتمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل بالدليل الدال على الأسماء والصفات. ومن غير تكييف ولا تمثيل بالصفة. من غير تكييف ولا تمثيل بالصفة وسيأتي بيان هذه المعاني في ما نقرأ عندما نقرأ يعني تعريف هذه الاحترازات
0: والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه وهو قسمان أولهما تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الى استولى قال صاحب النونيه نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان
1: التحريف هو تغيير واماله الشيء عن وجهه تغيير واماله الشيء عن وجهه هذا هو معنى التحريف ويكون هذا على قسمين تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير في الكلمة كتحريف كلمة استوى وهذا التحريف يتعلق باللفظ إما من جهة الزيادة والنقص أو تغيير حركة الإعراب المؤثر يعني في الكلمة وذلك بإحداث معنى باطل من خلال تعريف من خلال ذلك الإعراب الذي يؤدي إلى تغيير المعنى مثل من قرأ وكلم الله موسى تكليما على أن المتكلم هو موسى وهذا تحريف للفظ وكذلك التحريف بزيادة الكلمة يكون مؤثر في المعنى مثل استوى باستولى وهذا يؤدي إلى تغيير المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة في لغة العرب وهذا التحريف ارتكبه طائفتان منهم طائفة من اهل الكتاب وهم اليهود عندما قال اللهم الله عز وجل قولوا حطه فقالوا حنطه فزادوا في الكلمه حرف النون وكذلك ارتكبه اهل الكلام عندما فسروا استوى استولى ولهذا قال الامام ابن القيم نون اليهودي وَلَامُ جَهْمِيٍ هُمَا فِي وَحِي رَبِّ الْعَرْشِ زائدتان فَنُونَ الْيَهُودِ هِيَ فِي قَوْلِهِمْ حِنْطَةً زَادُوا النُونَ وَلَامُ الْجَهْمِي فِي إِسْتَوَى قَالُوا إِسْتَوْلَى فكل هذا من تحريف اللفظ وهذه جريمة أول من ارتكبها اليهود كما يعني تقدم ثم شاركهم فيها بعض اهل الكلام يحرفون هذه الالفاظ كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمه من بعد مواضعه قال العلماء من بعد كونه موضوعا في مواضعه من بعد كونه موضوعا في مواضعه هذا تحريف لفظي والتحريف المعنوي الذي سياتي هو الذي اخبر الله عز وجل عنه في قوله يحرفون الكلمه عن مواضعه لان مواضعه هي المعاني التي وضع لها معا.
0: ثانيهما تعريف معنوي وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه كمن فسر اليد لله تعالى بالقوه او النعمه فان هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغه ايضا هذا النوع هو النوع الثاني
1: من انواع التحريف وهو تحريف معنوي وهذا اخطر من الاول من جهه خفائه على الناس والاول اخطر من جهه انه جريمه كبيره لا يكاد يتجرا عليه الا متجرع وان يزيد في حروف الكلمه او ان يغير الإعراف فلاحظوا ان الاول هو اخطر من جهه جراه المحرر والثاني هو اخطر من جهه انه يلبس به على الناس وما اكثر ما يقع هذا في الامه وهو تحريف الكلم عن مواضيعه والتلاعب بالالفاظ تلاعب بالمصطلحات فيخفى الحق على الناس وعلى بعض من لا يعرف مدلول اللفظ أكثر الناس يخدع بهذا قد يأتي إنسان يريد أن يستدل مسألة يسرد لك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث وينبهر الناس بسرده ولو تأملت استدلاله بهذه النصوص لوجدته في غاية البعد عن إعمال هذه النصوص والاستدلال بها لكن أكثر الناس لا يتنبه بل أكثر الطلب اليوم أن الإنسان إذا تكلم وكتب أو خاصة في الردود فإذا رد شخصا على شخص قالوا خلاص كم رد قال رد عليه بخمسمائة صف خلاص كم أورد كذا من الأدلة لا ينظرون إلى مدلولات الألفاظ لا ينظرون إلى دلالات الكلام لا ينظرون إلى يعني هذه المعاني أكثر الناس ينخدع بهذا واما يعني من رزقه الله الفهم فلا يروج عليه الباطل والا كثير من اهل الكلام لهم كتب مطوله في التلبيس وفي الترويج للتعطيل لكن هذه المسالك وقف لها الائمه يعني موقف العلماء الراسخين وبينوا زيف استدلالهم بذلك حتى اناروا الطريق للناس بالعلم فهذا التحريف التحريف المعنوي هو خطير من جهة أنه يحرف المعنى ويفسر اللفظ بغير ما دل عليه يقول التحريف المعنوي وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة والنعمة فإن هذا التفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة لكن هؤلاء يلبسون في بعض استعمالات العرب لإطلاق اليد على النعمة أو القوة يقول لفلان, لفلان علي يد وهذا فعله بقوة أي بيد فهذا يرد في بعض الإطلاقات لكن هذا لا يعني تعطيل صفة اليد إذا ما جاءت في السياق وخلت من أي قرينة تصرف اللفظ عن المعنى إلى هذا المعنى المستعمل لأن لغة العرب اذا استعمل اللفظ في سياق لا بد ان ياتي في السياق ما يدل على هذا المعنى فلا يمكن ان تقال كل ما جاءت اليد في لغه العرب فهي بمعنى النعمه والقوه او حتى تقول انها بمعنى الصفه لكن اذا جاء ما يدل على ذلك تعرف ان هذه اللفظه مستعمله في هذا المعنى ولهذا انكر الشيخ الاسلام بن تيميه أن يكون لهذه الألفاظ معاني حقيقية ومجازية لكن العرب إذا استخدم هذه الألفاظ في سياق فيأتي في السياق ما يدل على هذا المعنى تقول لي فلان علي يد ما يمكن أن يتصور العاقل أن يد فلان محمول على عاتقك لكن المقصود أنها نعمة لماذا استخدمت اليد في النعمة لان اكثر ما تسد النعم باليد فالعرب في تفننهم استعاروا اليد هنا يعني النعمه هنا عن اليد وعبروا بها عنه وهذا اسلوب عربي رفيع في التعبير بالشيء عن الشيء يعبر بالشيء عن الشيء ولا نقول مجال ولا بد ان يتضمن هذا السياق دلاله تدل على هذا الاستعمال لكن اذا قلت وضعت يدي في يد فلان هل يمكن لعاقل أن هذه يد النعمة؟ لا يمكن لسان يفهم هذا وإذا أطلقت اليد تقول فلان موصوب بصفة اليد لا يمكن أن تفهم إلا أن هذه صفة يعني له فإذا أضيفت اليد إلى الله عز وجل بل يداه مبسوطتان البسط والخفض والرفع من صفات اليد فهذه من القرائن القويه الداله على اثبات هذه الصفه كيف تكون هذه يد مجازيه او يد النعمه او يد القوه فهؤلاء يتلاعبون بالالفاظ ويقولون هذه اليد اذا جاءت كل يد جاءت فهي يد النعمه والقوه طيب اذا قلت له فلان يعني امسك الحجر بيده هل لي عاقلا يقول هذه اليد هي يد النعمه ما يمكن او تقول مثلا يعني اشتريت مثلا او اكلت من لحم الجمل اكلت من يده من يد الجمل عندما ينحر البعير ف تاكل من اليد او من الفخذ او من الظهر فهل يفهم هذا ان هذه اليد يعني يد مجازيه ما يمكن فهذه اليد اذا اضيفت الى موصوف وخلت من اي قرينه تدل على انها مستعمله في غير هذا الاصل فانها على اصلها ولا يجوز ان تؤول فهؤلاء المؤوله اول صفه اليد لله عز وجل فقالوا هي القوه او النعمه هي القوه او النعمه ثم هؤلاء يلزمون فيما تاولوا به ما فروا منه فاذا قلنا لهم القوه ايضا اثبتتم القوه لله عز وجل والمخلوق موصوف بالقوه فكيف فررتم من اثبات اليد بدعوى نفي التشبيه وتثبتون له القوه ما زلتم في التشبيه لأن الإنسان له قوة والإنسان أيضا له نعمة يصدي النعم فهؤلاء يفرغون من شيء ويقعون في شيء آخر فلا لهم تناقض كبير فإذا هذا هو نوع من أنواع التحريف وهو تحريف معنوي لهذه الألفاظ وينبغي الحذر فإن كثير من كتب التفسير مليئة بهذه التأويلات وما سلم إلا القليل من كتب السلف يعني المعروف فلو نظرت في كثير من كتب التفسير وكلامي أيضا بعض الفقهاء في كتبهم وفي غيره ستجد هناك تأويل للصفات يجب على طالب العلم أن يكون على حذر من تأويل صفات الله عز وجل بغير ما دلت عليه يثبت الصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل لأدلتها ومن غير تكييف ولا تمثيل لهذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه
0: نعم والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم ان الله تعالى لا يتصف بصفات.
1: نعم هذا هو التعطيل، التعطيل هو في اللغه هي التخليه، التعطيل هو التخليه كما قال الله عز وجل وبئر معطله وقصر مشي بئر معطله يعني لا يردها الناس وبيت معطل يعني غير مسكون فالتعطيل هو التخليه. وتعطيل الصفات هو نفي صفات الله تعالى وعدم اثبات معاني لها كمن زعم ان الله تعالى لا يتصف بصفه هذا تعطيل كامل فمن لا يثبت الصفه بالكليه ولا يثبت لها معنى مثل المفوضه الذين يعطلون المعاني ويقولون هذه الفاظ لا نعرف لها معاني الله اعلم بما اراد منها ولا نفهم منها شيئا فهذا تعطيل للصفات نعم
0: والفرق بين التحريف والتعطيل هو ان التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى اخر غير صحيح اما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى اخر
1: نعم هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل ان التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى غير صحيح هذا هو يعني التحريف نفي المعنى واستبداله بمعنى غير صحيح مثل الذي يقول اليد هي القوة والنعمة عطلت صفة واستبدل هذا بمعنى آخر أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل من يقول أنا لا أفهم معنى لليد ولا يقول قوه ولا نعمه يقول لا اعلم يعني معنى لهذا ويجب علينا يقول ان نعرض عن الخوض في هذا الباب وهذا ورع بارد كما يقال نعرض يقول نعرض عن الاسماء والصفات ولا نخوض بها وكم خدع بهذا من خدع نعرض عن الخوض في الاثبات او التكييف او التمثيل يقول تنازع الناس منهم من يثبت صفه ومنهم من يقول هذه الصفه مؤوله ومنهم من يقول هذه الصفه بمعنى كذا نحن يقول نعرض عن هذه التقديرات وننزه الله عز وجل ان نثبت له شيئا ونقتصر على قراءه القران وغير اثبات لهذه المعاني فهذا تعطيل وهو طريقه وهو مسلك المفوضه يعطلون الأسماء والصفات من معانيها
0: والتكييف تعين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا فإن هذا باطل إذ لا يعلم إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. نعم، بعد أن فرغنا
1: من معنى التحريف والتعطيل، سبق التنبيه على أن التحريف والتعطيل متعلق بالدليل، وهو تنزيه الدليل من التحريف والتعطيل. هنا إذا أثبتنا الصفة. وسلم المستدل من التحريف والتعطيل أثبت الصفة هنا يحتاج لإحتراز آخر وهو أيضا منزلق يعني وقع فيه من وقع فإذا أثبت اليد قال نعم نثبت اليد لا نحرف ولا نعطل أثبتنا اليد لله تنبه أيضا لإحتراز آخر متعلق بإثبات هذه الصفة وهو أن يكون إثباتها من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل والتكييف هو تعيين كيفية الصفة. تكييف هو تعيين كيفية الصفة التي تكون عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا. فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده إذن تعيين الكيفية هو تعيين الكيفية بوصف كأن يقول كيفية يده كذا كيفية استوائه كذا كيفية نزوله كذا وكذا فيعين كيفية وهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله وهذه مثلاً بغت تنبه لها عندما نقول في تقرير معتقد السلف بلا كيف قد يفهم بعض الناس أن لا نثبت كيفية لصفات الله هذا معنى باطل بل نثبت معنى لكن الكيف المنفي هنا يتعلق بعلم المخلوق لا بعلم الخالق تنبه لهذه المسألة عندما نقول نثبت الأسماء الصفات بلا كيف بلا كيف في علمنا أما في علم الله فكل صفة من صفات الله لها كيفية تليق بجلال الله عز وجل ومن هنا كانت صفات الله عز وجل متميزة عن صفات المخلوقين بعظمتها وكيفيتها العظيمة التي لا تشابه صفات المخلوقين نقول إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده ولهذا لما قال الإمام مالك والكيف مجهول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول علق الشيخ الإسلام بالدمية وما أحوجنا إلى الوقوف عند هذه التعليقات قال الشيخ الإسلام والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم وإنما قال والكيف مجهول وفرق بين نفي العلم بالشيء وبين نفي وجوده. فرق بين من يقول الكيف معدوم هذا باطل ما نقول ان كيفيه صفات الله معدومه لكن نقول مجهوله، مجهوله لمن؟ لنا ولهذا ذكرت في المذكره في الاسماء الصفات بيان هذه المساله نقول عن السلف وعن الائمه ان الكيفيه التي ننفيها هو علم هي علمنا بالكيفيه لا نفي علم الله بالكيفية فهنا استدراك ميجاتين أول ميجات أن تعتقد أن الكيفية لصفات الله ثابتة وأن العلم المنفي في كلام السلف هو علم المخلوق بها لا نفي علم الله بها نقول أما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه يعجزون يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه مع وجود الكيفية اللائقة بصفات الله عز وجل في علم الله
0: نعم والتمثيل هو التشبيه كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى الله عن ذلك
1: والتمثيل هو التشبيه كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى الله عن ذلك التمثيل هو التشبيه هذا في تفسير بعض الأئمة وفي كلام بعض السلف أن التمثيل هو التشبيه ومن المحققين من أهل العلم من يرى أن التمثيل أعم من التشبيه وأن التشبيه يكون بالتماثل في بعض الصفات وأما التمثيل هو بالتماثل والتشابه في كل الصفات وانت تلاحظ الفرق بينما بين قولنا زيد يشبه عمرا فهذا يقتضي انه يشبهه في بعض الصفات بل يستقيم لك ان تقول زيد يشبه عمرا في علمه او في هيئته أو في كلامه فأنت لاحظ هنا اثبتت التشبيه ثم قيدته بصفة ولو كان التشبيه تماثل من كل وجه لما صح أن يقيد بمعنى خاص لكن إذا قلت زيد يماثل عمرا فهذا يقتضي المماثلة من كل وجه ولهذا فالتمثيل اعم التمثيل هو تشابه من كل وجه ولهذا إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي تماثل والتساوي في الصفات وأما المشابة فقد تكون في بعض الصفات حقيقة هذه المسألة يعني قد تشكل في أن بعض السلف أطلق التشبيه ونحن لا نجد في النصوص نفي التشبيه وإنما نجد نفي التمثيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا أخفيكم أني توقفت كثيرا في دراسة ومراجعة المذكرة في الأسماء والصفات للبحث عن معنى يعني دقيق للتفريق بين التشبيه والتمثيل فوقفت على نقل يعني ذكره أكثر من إمام من أئمة اللغة وإن كان بعض هؤلاء قد يؤخذ عليهم ما يؤخذ عليهم في التأويل لكنهم بلا شك هم أئمة في اللغة. يقول الراغب الأصفهاني في سياق تفسير التمثيل وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. يقول في التمثيل هو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط. يطلقون الجوهر على الذات. يقول الند يطلق فيما يشارك في الذات. والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط والمثل والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال ليس كمثله شيء وهذا أيضا يعني نقله الكفوي وكذلك السمين الحلبي على سبيل التقرير له حقيقة أن هذا النقل هو عزيز يعني في هذا الموطن ولهذا أقول وهذا التقرير إن صح فهو عزيز في تحرير معتقد أهل السنة في هذه المسألة وفيه دلالة لمن أطلق نفي التشبيه على معنى التمثيل من السلف ومن بعدهم من أئمة أهل السنة وذلك أن الذي ورد في النصوص هو نفي التمثيل دون نفي التشبيه فعلى هذا التقليد يكون نفي التشبيه داخل في عموم نفي التمثيل المذكور في النصوص ويكون تعبير السلف بنفي التشبيه عن نفي التمثيل من باب التعبير عن الشيء ببعض افراده على ما جرت ذلك طريقتهم في التفسير فاذا صح هذا التقرير وهو ان التمثيل هو نفي لانواع المشابهه من كل وجه وان التشبيه هو نفي ان التشبيه هو مشاركه في الكميه وقد لا نتقيد كثيراً بما ذكر هؤلاء فقد نقول أيضاً أن التشبيه هو نفي أن التشبيه هو تقرير للمشاركة في الصفات فالند هو مماثلة في الذوات والتشبيه هو مماثلة في الصفات وكذلك سائر الالفاظ مثل المساواه مثل ايضا قال والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحه ثم قال والمثل عام في جميع ذلك ولهذا تظهر حكمه الله عز وجل عندما نفي المماثله فيكون نفي المماثله يستمل على نفي النب وعلى نفي التشبيه وعلى نفي سائر انواع المشابهه ويكون السلف عندما قالوا بنفي التشبيه يكون هذا من تفسير الشيء ببعض افراده كما انهم يفسرون الالفاظ ببعض أفراده كما في قولهم الصراط المستقيم قال هو القران منهم من قال الاسلام منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الصراط المستقيم هو القران لانه دال عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لانه داعي اليه وهو الاسلام لانه هو الذي دل عليه القران لكن هذا من تفسير الشيء ببعض افراده وكذلك عندما قالوا في نفي التمثيل التشبيه فسروه ببعض افراده وبهذا يتبين ايضا ان نفي التشبيه انه حق كما ان نفي التمثيل حق يعني ننفي عن الله المشابه كما ننفي المماثل وهذا التحقيق يعني من هؤلاء العلماء في اللغه فيه نصره لعقيده اهل السنه في ان الله عز وجل عندما نفى التمثيل ان هذا يتضمن نفي التشبيه ولا يحصل شك يعني لدى الانسان فيقول نحن لا ننفي الا التمثيل فالسلف نفوا المشابهه وقال الشافعي رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر فيكون هذا التقرير فيه حل لما قد يستشكل في هذه المساله والله تعالى اعلم اذا هنا نقول ان التمثيل يعني هو اعم يعني من التشبيه سواء قلنا بهذه المعاني التي أثبتها هؤلاء أو لم نقل بها إلا أنه يلاحظ العموم فيكون التشبيه هو داخل في أفراد التمثيل الذي نفاه الله عز وجل وكتاب الله عز وجل مشتمل على إثبات الحق من كل وجه ونفي الباطل من كل وجه فلما نفى الله عن نفسه المشابهة يعني جاء اللفظ العام بكل أنواع النفي الذي يدل على المشابهة اما في الذات او الصفات او في غير ذلك من خصائص الله عز وجل.
0: وينتظم المنهج الحق في باب الاسماء والصفات في ثلاثه اصول. من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. وهي الاصل الاول تنزيه الله جل وعلا عن ان يشبه شيء من صفاته شيء من صفات المخلوقين. الاصل الثاني الإيمان بما سمى ووسط الله به نفسه وبما سماه ووسطه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الائمه المحققون في هذا الباب
1: نعم هذه الطريقه التي سبقا بيناها هو طريقه التعامل مع النصوص في اثبات الصفات ان يسلم المستدل من التحريف والتعطيل للنص فاذا اثبت المعنى ايضا ينبغي ان يكون على حذر من التكييف والتمثيل فاذا فرغ من ذلك لا بد أن ينتظم هذا الأصل في ثلاثة أصول أو هذا المسأل في ثلاثة أصول عظيمة ذكرها العلماء وهي تمثل يعني محور عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وهذه الأصول ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد دلت عليها الأدلة كما هو معلوم وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كلامه لكن هذا التقسيم يعني ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وإلا فمضمونه موجود في كلام السلف وفي كلام المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية بل إنه موجود في النصوص وينتظم هذا المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة في أصول من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب وهي الأصل الأول تنزيه الله عز وجل تنزيه الله جل وعلا على أن يشبه شيء من صفاته شيء من صفات المخلوقين إذن هذا هو الأصل الأول وهو تنزيه الله عز وجل أن تشبه أسماءه وصفاته أسماء وصفات المخلوقين تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في أسمائه وصفاته وأفعاله هو منزه عن ذلك إذن الأصل الأول تنزيه وهذا التنزيه يجب ان يتقدم على الاثبات الذي هو الاصل الثاني ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا من المنهج في تدريس الاسماء الصفات ان تقدم بين يدي الاثبات نفي المشابهه لانه اذا تجردت النفوس من المشابهه وسلمت منها جاء الاثبات على معنى صحيح واذا سبق الذهن الى المشابهه قد لا يستطيع بعد ذلك يعني التلميذ ان يتخلص من هذه الشبهه فهنا يقدم التنزيه وهو ان يقال ان ما يثبت الله عز وجل يليق به ولا يشبه ما يضاف للمخلوقين من الاسماء والصفات الاصل الثاني الايمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته لان الاصل الثاني هو في الاثبات، اثبات ما اثبت الله عز وجل لنفسه والايمان بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول في الصفات كما نقول في الاسماء اثبات ما اثبت الله لنفسه وما اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات على الوجه اللائق بجلال الله. اذا الاصل الاول فيه رد على من؟ على المشبهه. والاصل الثاني فيه رد على المعطله والاصل الاول مقرر بقوله تعالى ليس كمثله شيء والاصل الثاني مقرر بقوله تعالى وهو السميع البصير الاصل الثالث قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله تعالى لان ادراك المخلوق لذلك مستحيل وهذا اصل مهم وهو قطع الطمع وهو ان يقطع المسلم يعني الطمع في أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل ويدرك عزه وضعفه عن ذلك لأن الشبه إنما دخل الناس فيها لبحثهم عن الكيفية ولبحثهم عن إدراك عظمة صفات الله فوقعوا فيما وقعوا فيه فإذا قطع الإنسان الطمع وأدرك ضعفه وعزه عن ذلك سهل عليه السلامة من الشبه ومما يسهل هذا الأمر على الناس لو قلت لواحد منا الآن ونحن لا, لا نعلم الطب وإذا كان فينا من ليس كذلك أما الطبيب نحن لا يعني ننفي عن الأطباء أنهم يعلمون مثلا كيفية سمع الإنسان كيف يسمع يعلمون يعني هذا السمع كيف يتلقى الأصوات على علم أيضا يليق بهم وأما الكيفية الشاملة التي خلقها الله عز وجل عليه هذا الإنسان فتخفى على حتى على الأطباء الكبار فإذا كان الواحد منا الآن لا يعلم كيفية سمع كيف تترجم هذه الأصوات إلى المخ ويميز بين صوت وصوت وبين معنى ومعنى حتى أن المكفوف يفرق بين صوت فلان وفلان يعني ما هذه الحاسة التي تميز بين نبرات الصوت وإذا وصل الصوت في سرعة متناهية يعني كيف تصل الإشارة إلى المخ ويفرق في المعاني تخاطبه والأذن تسمع وتترجم أو يترجم المخ هذه المعاني هذا السرعة العظيمة جدا التي جعلها الله عز وجل في الإنسان يعني كيف يحصل هذا كيف السمع كيف هذه العين تميز بين الألوان ولهذا اذا اصيب الانسان بمرض لا يميز بين الالوان وقد يرى الاشياء منقسمه وهي يعني غير منقسمه وقد يرى انها على غير حقيقتها فهناك يعني حكمه عظيمه جعلها الله عز وجل في سمع الانسان وفي يعني بصره والان حتى الاطباء يقفون موقف العاجز عن هذه الكتله يعني من المخ يعني اذا تعرض الانسان لاصابه يقول الآن الأطباء هناك إصابة في المخ ثم يقولون نحن نتوقع أن يكون هناك شيء من المرض لا ندري هل في السمع هل في البصر هل في اليد هل في القدم هل في الظهر لأن هذا المخ هو المحرك للبدن فيقفون موقف العاجز أمام هذه الكتلة ولا يعلمون كيف تعلم كيف تعمل وكيف أن الله عز وجل جعل فيها يعني هذا يعني التمييز وهذا التاثير العظيم يعني في الانسان امور عظيمه فاذا كان الانسان يعلم كيفيه سمعه وبصره وكيفيه يعني عمل يعني جوارحه والامور التي جعلها الله فيه فكيف يطمع في كيفيه يعني معرفه صفات الله عز وجل لو قلت لانسان منا الان هناك يعني ساعه معقده وهي صغيره الاجزاء نريد منك ان تصلحها الان وتقوم بفك هذه الساعة ثم تعيد تركيبها يقول الله ما استطيع إذا كنت تجهل وتقطع الطمع عن إصلاح ساعة يستطيعها أبناء جنسي فكيف تطمع في كيفية صفات الله لو قلت لواحد منا الآن رجل يتكلم باللغة الإنجليزية نصف ساعة نريدك أن تترجم لنا قال الله ما استطيع مع أن بعض أبناء جنسك يستطيع أن يترجم الكلام فانت تدرك العلم عما يدركه بعض ابناء جنسك فكيف تطمع فيما يعجز عنه ابناء جنسك بل ما يعجز عنه الخلق اجمعون من الملائكه والانس والجن اذا هذه الامور تسهل على الانسان قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله عز وجل نحن ندرك ونقطع الطمع في امور كثيره معلومه لابناء جنسنا تقول لست متخصصا في صناعه الساعات وفي اسرعها لست متخصصا في الكمبيوتر لست متخصصا يعني في هذا لست عالما بهذه اللغه فاترجم بل لو قلت لواحد لو منا الان غير متخصص في العقيده اشرح لنا كتابا في الاسماء صفات العاقل يعرف قدره يقول له والله لا استطيع مع ان هذا مقدور للمتخصص وهذا المتخصص في هذا الباب لو قلت له اشرح لنا مثلاً كتاباً في فن من الفنوق لست متخصص فنحن الآن ندرك العجز عن كثير من الأمور التي هي مقدورة لأبناء جنسنا ويمكن أن تتعلمها فكيف نقطع؟ فكيف يطمع الإنسان في معرفة كيفية في صفات الله عز وجل؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع طمعاً معرفة كيفية يعني صفات الله عز وجل وان يسند العلم بها لعالمها وان يقف عند حدود النص الذي دل على اثبات هذه الصفات من غير خوض في البحث عن كيفيه صفات الله عز وجل. نعم. آه نقول هذه الاصول من حققها فقد حقق الايمان الواجب في باب الاسماء والصفات على ما قرره الائمه المحققون. وهذه مساله مهمه ننبه عليها انا سالت احد بعض الطلاب سؤال عرض لي اول مره يعرض لي حقيقه واذكركم به تاملت مره لماذا اهل السنه عصموا من الفتن في كل عصر تجد صاحب السنه باذن الله اذا تمسك باصول اهل السنه في عصمه من الفتن لا يقول باقوال اهل البدع لا ياتي بقول الخوارج ولا المعتزله وهم في كل عصر على طريقهم الى ان يموتوا فسالت بعض الطلاب هل هذا لذكاء كل كل اهل السنه اذكياء؟ هذا غير معقول، الله فاوت بين الخلق والعقول هل كل اهل السنه علماء؟ تجد فيهم عوام في المساجد. يصلون ويصومون ولكن ليس لهم علم. بماذا عصمهم الله؟ بالتمسك بالاصول التي نبه عليها السلام. فاذا تمسكنا بهذه الاصول سلمنا. وبماذا خاض ودخل اهل البدع في الضلالات بمخالفتهم لهذه الاصول؟ ياتي الان شاب حدث يقول والله انا ماني مقتنع، هذا الامين الشنقيطي رجل مثلنا اتى بثلاث اصول انا لا اسلم له. طيب جرب يأتي يخوض الفتن ثم بعد ذلك يتبين له إن هداه الله عز وجل بعد ذلك ما الذي جر على نفسه فما زال أهل السنة أهل تعقب ووقوف عند كلام السلف ووقوف عند كلام العلماء العلماء جربوا ما لم نجرب وعرفوا ما لم نعرف ووقفوا عن علم وتكلموا فيما تكلموا بعلم وسكتوا عما سكتوا عن عنه عن وراء وليس عن جهد ولهم عقول يستطيع الواحد منهم ان يخوض كما خاض الخائضون لكنهم وقفوا عند حدود علمه بهذا عصم الله اهل السنه ولو كان الواحد منهم قد يكون بليدا في عقله وفي فهمه لكن اذا جاء كلام السلف قال وقفنا عندما وقف عنده السلف فعصمهم الله بالتمسك بهذه الاصول وسلموا من هذه الفتن والضلالات واما الخائضون الذين لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به السلف فخاضوا وأورثهم هذا الخوض ما حصل لبعض أهل البدع ولهذا لما تاب بعض أهل الكلام من الأئمة الذين نقل كلامهم اعترفوا بأنهم خاضوا فيما نهوا عنه فأورثهم هذا الشك والحيرة والإضطراب ثم بعضهم رجع في آخر حياته ويتمنى أن يكون قد مات على عقيدة أمه أو على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور بعد أن جربوا لهم عقول ذكاء أعجبتهم عقولهم وذكاؤهم وفطنتهم فظنوا في السلف البلاهة أو عدم الفهم فلما أدركوا الفتنة ووقعوا في الحيرة والشك وهؤلاء من أذكى أهل الكلام ومن أعظمهم نبوغاً ولهذا أدركوا بعض خوضهم ما الذي جروا على أنفسهم أما السذج منهم فكثير منهم يموت في هذه الضلالات فنحن الآن في عافية ليس لك أن تجعل هذه الحياة مكان للتجارب مرة تسلك مسلك الخوارج مرة مسلك الجهمية مرة مسلك المعتزلة خذ عبرة من الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي يقول نظر في المسالك فوجد أن مسالك الناس يعني محصوره إما في التصوف أو في طريق الفلاسفة أو في طريق الكلام أو في طريق الباطنية فسلك هذه المسالك الاربعه وكلما انتهى الى نهايه مسلك من هذه المسالك وتبين له بطلانه رجع عنه الى ان مات في اخر حياته وهو يمنع من الخوض في علم الكلام ويقال انه مات وصحيح الامام البخاري على صدره بعد ان عرف ان هذا هو العلم وهذا هو الحق فالان السعيد من وعظ بغيره دع هذه التجربه التي اخاضها هذا الرجل وأفنى حياته فيها خذها من بداية السن وأنت في حداثة السن فاسلك مسلك السلف وابتغي العلم الذي طلبوه ولا تبتغي ما حجب عنك وما أعرض عنه السلف تحصل علما غزيرا في مدى هذه الحياة إلى أن تموت كما مات أولئك العلماء عن علم غزير هذا هو المسلك الذي عصم الله عز وجل به على السن وهذه تنبيه لطيف ينبغي لنا أن نقف عنده وأن نعرف يعني بما عصم الله عز وجل أهل السنة بتمسكهم بهذه الأصول نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بارك الله
0: فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول أحسن الله إليكم هل يصح أن يزاد في تعريف توحيد الأسماء والصفات مع ما ذكر؟ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أم أن ذكر هذه الاحترازات لا يضاف في التعريف قد يضاف يعني لمن أراد
1: الاستفصال وزيادة المعنى ولكن لو قلنا هذا لكفى لأنك إذا قلت إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم والإقرار لله تعالى بمعانيه إذا أقررت لله بمعانيها لم تحرفها وإذا استشعرت آثارها فأنت لم تكيف ولم تعطل، فهذا التعريف يكفي من يعني فهم التعريف على وجه الصحيح، ولكن لو قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير فلا شك أن هذا فيه زيادة يعني تفصيل ومعنى، ولكن دائما الاحترازات يعني قد تذكر في المنهج، ولهذا ذكرناها في المنهج، وهذا الجزء يعني كنت يعني ممن شرف بكتابته وتوحيد الأسماء والصفات ويعني أتريك بأن يكون يعني ما يذكر فيه يعني مبناه على ما ذكره السلف وهذه العبارات منقولة من كلام أهل العلم ومن كلام العلماء المحققين وهناك تعريفات أخرى لكن هذا التعريف هو أرى أنه من أدق ما جاء في
0: هذا الباب نعم هل يصح التفريق بين التمثيل والتكييف بأن التمثيل إثبات الصفة على وجه يماثل صفات المخلوقين وأما التكييف فإنه ليس فيه تقييد بمماثله صفات المخلوقين بل يقدر كيفيه في ذهنه بل قد يقدر كيفيه في ذهنه لا تشبه المخلوقين نعم صحيح
1: لان التمثيل قد يتضمن التشبيه والتكييف فلو قال ان صفات الله كصفات المخلوقين فهذا يقتضي انه يثبت المشابهه والكيفيه وأما الكيفية فلا يلزم منها التمثيل فعلاً قد يصف ويعين الكيفية من غير تمثيل فيقدر كيفية في ذهنه ليس لها صورة موجودة ولا يشبهها بصورة موجودة
0: ولكنه
1: كيف
0: في عقله وفي ذهنه وهل يصح التفريق بين التمثيل والتشبيه بأن التمثيل هو المشابهة من كل وجه وأما التشبيه فقد يكون في بعض الوجوه دون بعض؟
1: نعم بلا شك ان التمثيل هو اعم وهذا ظاهر وسواء قلنا ما قال بعض هؤلاء العمة ان يعني الند هو تشابه يعني في الذوات والتشبيه في الصفات او ما اشبه ذلك فان هذا الامر ظاهر لا ينكر ان التمثيل اعم من التشبيه وقول الراغب ان الله عز وجل لما نفع المماثله لينفي ما تضمنها من انواع المشابهه هذا كلام دقيق وهذا فيه تقريب لكلام السلف فان السلف لما نفوا التشبيه انما ارادوا نفي معنى من المعاني التي دل عليها التمثيل والا في التمثيل اعم من التشبيه نعم
0: وهذا سؤال عبر الشبكه من الامارات يقول السائل وفقكم الله هل اذا ترك المسلم معرفه بعض معاني اسماء الله وصفاته يعتبر مذنبا ولا بد من تفقهه في معاني اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى
1: اذا كان قادرا على العلم واعرض فالاعراض خطير واما اذا كان جاهلا او انه لم يعني يستشعر هذا ووقع في جهل وكلنا ذلك الرجل لدينا من الجهل بالاسماء والصفات ومن دلالاتها الشيء الكثير لان هذا باب عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احصي ثناء عليه فما يجهله الناس كثير في اسماء من اسماء الله وصفاته ومعانيها ولكن الانسان يجتهد اما ان يعني يعرض عن العلم فالاعراض خطير الاعراض اذا علم الاسم واعرض عن معناه والله عز وجل خاطبه بهذه الاسماء واعرض عنها ولم يتفقه فالاعراض خطير ولكن اذا ضعف او عجز عن ذلك فالله عز وجل يعفو عن العاجز وعن الجاهل فيما يعني خفي عليه
0: وهذا سائل اخر عبر الشبكه من اليمن يقول ما حكم القول بان تعلم العقيده في هذا الوقت يفرق بين المسلمين
1: سبق أن أجبت على هذه السؤال بأنها التفرقه قد يفرق نعم كما فرق الرسل لما دعوا إلى الحق افترق الناس فيه فلا شك أن العقيدة ستفرق بين المؤمنين والكافرين وبين الموحدين والمشركين ولكن هذا التفريق لا بد منه الله عز وجل لما أرسل الرسل افترق الناس فيه إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ويوم القيامة يفترق الناس إلى هاتين الدارين منهم من يكون في الجنة ومنهم من يكون في النار والعياذ بالله فبعض الناس عنده شبح تفريق الناس تفرقت الناس, تفرقت الناس. تفرقت التفريق إذا كان بغير حق مثل أن يجتمع الناس في مسجدهم أو في عبادتهم على التوحيد وعلى طاعة الله فيأتي من يحدث بينهم فتن ويفرق كلمتهم من غير موجب ومن غير شيء يوجب الفرقة فهذا مذموم، وأما إذا جاء ودعا إلى الحق وبيّن العقيدة الصحيحة بيّن التوحيد فبعض الناس قبل هذه الدعوة وبعض الناس خالفها وافترق الناس فهذا شيء لا بد منه لي تقوم الحجة على الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأهل المدينة قد يقال أن افترق أن أهل المدينة فيه جاء وهم يريدون أن ينصبوا عبد الله بن أبي ملكا عليه فجاء فدعاهم إلى الإسلام وما جاء بدعوه ضلال ولا بدعوه فرقه بل جاء بدعوه الفطره الى الدين الى الاسلام الى التوحيد لكن الحقيقه انهم افترقوا فيه افترقوا فيه الى ثلاثه فرق منهم من امن ومنهم من كفر ومنهم من نافق هذه ثلاثه طوائف ذكر الله عز وجل هذه الاصناف في بدايه سوره البقره هذه ثلاث فرق مسلم كافر منافق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس افترق الناس في دعوه التوحيد فكذلك العقيده اذا اتيت الناس في جهل وجهلات وعلى الشرك ودعوت الى التوحيد منهم من يستجيب ومنهم من يعرض ومنهم من ينافق ويتملق ولكن الذي ينهى عنه هو ان يفرق الرجل المسلمين وهم على دين على التوحيد وعلى السنه وياتي يحدث فرقه بينهم في أمور لا توجب التفريق ولا توجب التهاجر ولا التقاطع فهذا هو التفرق المذموم أما أن يفترق الناس في الحق وفي دين الله عز وجل فلا بد أن ندعو إلى التوحيد وإلا نترك الآن دعوة للتوحيد نقول الآن لو قلنا بهذا لا ينبغي لنا أن نتكلم في باب الأسماء الصباح لأن لو قلنا هذا أغضبنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسيفترق الناس في مساجدهم الجهمية يخرجون من باب والمعتزلة من باب والأشاعرة قد يعني ايضا يخرجون من باب وكل يعني, يعني يعني يعارض الطائفه الاخرى. ماذا نقول لهم؟ افترقوا في دين الله، فارقوا دين الله، خالفوا دين الله عز وجل. فندعو الى الحق ولا نبالي من فارق الحق. لو افترق الناس الى مئات من الطوائف، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في الاعتقاد. فدائما هذه المسألة ينبغي أن يفصل فيها أن فرقة مذمومة أهل السنة بريئون منه وأما تفرقة الناس إلى في الحق إلى موافق ومخالف فهذه الفرقة يعني دلت عليها الأدلة وما من نبي دعا قومه إلا افترق
0: الناس فيه إلى مؤمنين وكافرين هذا والله تعالى أعلم